0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik. To jest podcast codzienny, odcinek 228. I dzisiaj będę mówił o kroku trzecim w metodologii Getting Things Done, czyli o porządkowaniu. Witam Ciebie dzisiaj w kolejnym odcinku, gdzie kontynuujemy cykl o metodologii GTD. W poprzednich trzech odcinkach zapoznaliśmy się z tą metodologią i. Zapoznaliśmy się z dwoma pierwszymi krokami w tej metodologii i gdzie przechodzimy do kroku numer 3, czyli do porządkowania. Po tym jak wczoraj y, przeszliśmy przez krok Clarify, czyli analizowania wszystkich naszych zadań czy otwartych pętli, to tak dzisiaj będziemy zajmowali się ich porządkowaniem. I w skrócie metodologia GTD zakłada, że Każde zadanie, czy każdy z tych otwartych tematów jesteśmy w stanie wykonać, dzieląc je do odpowiednich kategorii. I tutaj akurat w porządkowaniu chodzi o to, że przydzielamy najpierw dane zadanie, zastanawiamy się w sumie przy pierwszym kroku, czy to jest jakiś projekt, czy to jest jakieś pojedyncze działanie. No i projekt według metodologii GTD to jest zadanie, które składa się z więcej niż jednego podpunktu, czy kroku. Więc jeżeli na przykład tworzenie podcastów codziennie wymaga ode mnie o wiele więcej pracy niż jeden krok. Po jednym krokiem to by było, gdybym na przykład musiał tylko kliknąć publish. A tak naprawdę muszę wcześniej zrobić krótki research do danego tematu, usiąść, uruchomić cały program, sprawdzić, czy słychać mnie, czy mnie nie słychać, następnie rozgrzać jakoś ten aparat mowy, zastanowić się na tym, co mam powiedzieć, przygotować być może scenariusz albo chociaż główne punkty w danym, danego dnia, które chcę powiedzieć, następnie nagrać podcast, obrobić go minimalnie, czyli usunąć jakiś szum, znormalizować, usunąć ciszę, wyeksportować go, wrzucić na platformę dystrybucyjną, więc już widzisz, że samo stworzenie podcastu to na pewno jest projekt. Ale nie do końca i nie zawsze tak będziesz go traktował, ale poczekaj ze mną, zaraz Ci powiem jakieś bardziej dalej idące szczegóły. I to są projekty, następnie są jakieś najbliższe działania czyli to są te działania, które muszą być podjęte jak najszybciej. W momencie załóżmy, że przeglądu tego, który robiłeś chwilę temu, to się okazało, że zapomniałeś zapłacić podatku, albo wysłać jakiegoś listu, albo napisać do kogoś, zadzwonić, albo zrobić jakąś rzecz. I to są najbliższe działania, czyli coś, co trzeba zrobić kolejne, tak zwane next action. I bardzo często też się zdarza, że bezpośrednio w danym projekcie jeżeli ten projekt jest dla mnie jakiś dłuższy, to ja sobie po, w etapie, kiedy on już powstaje i ma tam dużo jakichś podpunktów, zadań, które są do wykonania, to jedno z nich oznaczam jako next action, czy następne działanie do wykonania. Następną główną kategorią są tematy oczekujące. Czyli tutaj chodzi o to, że czekasz na to, aż ktoś na przykład wyśle ci jakąś informację, Ogólnie jesteś w trybie, nie wiem, feedback. Tak? Ja bardzo często, jeżeli na przykład pracuję i wyślę do kogoś maila, to sobie ustawiam w zadaniu związanym z tym mailem taką kategorię feedback i potem mogę szybko bardzo sprawdzić, kiedy dana osoba mi odpisała i czy na przykład minął już, nie wiem, tydzień w oczekiwaniu na daną informację. No i ostatnia kategoria to jest oczywiście taki kalendarz, gdzie... Yy, wrzucasz po prostu tematy, które danego dnia, danej godziny muszą się wydarzyć. Idealnym przykładem jest na przykład pójście na trening zorganizowany w jakiejś grupie. I teraz wracamy do tego tematu, o którym mówiłem, że nie zawsze projekt jest projektem. Bo jeżeli ja na przykład mówię o tych podcastach, jeżeli bym te podcasty, każdy z tych podcastów zakładał na nich każdy projekt, to miałby w moim systemie, z którego korzystam. Obecnie jakieś jeszcze by mi zostało 120 projektów, które każdy z nich był by kolejnym odcinkiem, i każdy z nich musiałbym przeklikiwać, kontrolować, sprawdzać. I mój przegląd tygodnia, czy przegląd miesiąca, o którym będę mówił jutro, o co z tym chodzi. Idealnie się wpasowało w końcówkę tygodnia by trwał bardzo długo, bo bym musiał każdy z tych projektów przejrzeć. Więc ja osobiście jestem zdania, że jeżeli masz rzeczy, które są dość skomplikowane i które są według metodologii GTD projektami, ale siedzimy na przykład codziennie czy co drugi dzień, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest po prostu zrobić je jako zwykłe zadanie i podpiąć pod nie jakąś czeklistę, czy dana rzecz została zrobiona. Bo jeżeli robisz coś codziennie, to nie potrzebujesz projektu, aby wiedzieć co zrobić, bo już to wchodzi ci powoli w krew. Następną bardzo ważną rzeczą według mnie, którą trzeba stosować w metodologii GTD, to jest coś, co się nazywa baczowanie zadań, czy też łączenie ich w ciągi. I tutaj chodzi o to, że w większości programów do zarządzania, które działają według metodologii GTD, czy nawet jakieś są dostępne z tego co pamiętam, szablony do OneNote czy do Evernote, które budują już taki szkielet bazy pod właśnie taką metodologię GTD. To wszędzie są dodatkowe jeszcze kategorie czy coś w stylu takich taków. Więc na przykład, jak to wygląda u mnie? Mam projekt, który jest bezpośrednio związany z podcastowaniem codziennie. I ten projekt nazywa się PC MyŚnik 300. 65 dni, myślnik trzeci poziom. I tam mam na przykład kolejne jakieś zadania, które są do wykonania co tydzień. I załóżmy, że 10 futurystycznych newsów mijającego tygodnia to jest idealny i specjalny, yy, specjalne zadanie z listą yy, tematów, które na przykład wrzucam w danym tygodniu. Jeżeli je znajdę w tygodniu albo gdzieś coś przeczytam, to umieszczam je w tym zadaniu. Następny no, i tam jest dodatkowa kategoria przypisana do danego zadania, czyli że to jest na przykład podcast i dodatkowa rzecz futuryzm, czyli że jeżeli na przykład mam ochotę czy zajmuję się w danym momencie futuryzmem, czy szukam jakiejś informacji, to jestem w stanie bardzo szybko przefiltrować wszystkie informacje, które znalazły się w tym moim systemie, które mają przed kategorią futuryzm. Dodatkowa rzecz, bardzo ważna, to jestem zdania, że każde zadanie musi mieć określony czas czy datę jego wykonania, ile czasu mniej więcej zajmie i dodatkowo też bardzo ważne jest, aby określić miejsce jego wykonania. Bo jeżeli mamy te trzy rzeczy, to wtedy stosujemy coś, co się nazywa intencją implementacji. Zostało to odkryte przez takiego naukowca Petera Gollwicera. Można to spokojnie znaleźć, pisujesz w Google Peter Golwitzer i powinno wyskoczyć Ci parę artykułów naukowych, nawet paręnaście. On przeprowadził chyba badania, z tego co pamiętam, 84 badania na około 8 tysiącach osób. I okazało się, że intencja implementacji polega na tym, że jeżeli x to y, jeżeli my ustalamy na przykład, że jeżeli codziennie wieczorem wybije godzina 22 i będę siedział przy pokoju w kuchni, to wtedy przez pół godziny będę nagrywał podcast. I w tym momencie siadasz i zakładasz sobie, że w danym momencie zrobisz daną rzecz. I dzięki temu właśnie ta metodologia GTD bardzo dobrze działa, bo używając daty, kategorii, miejsca, czasu mniej więcej danego zadania jesteś w stanie bardzo dobrze siebie zaprogramować czy z przekonać siebie do tego, aby nad czymś pracować. Dodatkowo jeszcze taka kolejna złota zasada, jeżeli jakieś zadanie trwa w moim wypadku akurat dłużej niż 2 godziny, czyli dłużej niż cały cykl Pomodoro, czyli 4 razy 25 minut z 5-minutową przerwą, to wtedy ja akurat y, jestem zdania, że takie zadanie trzeba podzielić na mniejsze albo zrobić z tego zadania projekt. I tylko wtedy tak działam. Oczywiście chyba, że to jest zadane powtarzalne, to w takim wypadku nie stosuję kolejnego projektu, bo wtedy miałbym naprawdę duży chaos. I tak już jestem na etapie, że w moim systemie produktywności mam jakieś 70 projektów. I połowa z nich jest związana z moją pracą zawodową, a połowa z działalnością domową, online'ową, czy na przykład tą podcastową, czy jakimiś innymi projektami, które gdzieś tam się przewijają. A jeżeli chodzi o baczowanie, to polega to na tym, że na przykład jeżeli masz kategorię związaną z jakimś programem, w którym pracujesz, czyli na przykład załóżmy, że tworzysz filmy na YouTubie i masz do każdego z zadań związanych z twórczością twoją online, YouTubeową, czy jakimś TikTokową, Instagramową, gdzie tworzysz te filmy, komuś je montujesz, to ustawiasz sobie kategorię Adobe Premiere albo iMovie. I w momencie, w którym siadasz do iMovie, to wchodzisz do swojego systemu, klikasz kategoria iMovie czy Adobe i masz wtedy wszystkie zadania, które są do wykonania w danym programie i po prostu je baczujesz. Czyli działasz w jednym systemie, w jednym miejscu, nie przełączasz się pomiędzy różnymi systemami. Dzięki temu twoja produktywa znacząco wzrasta. Tak samo też warto na przykład baczować sobie odpowiadanie na maile, warto baczować sobie zajmowanie się finansami, i wieloma różnymi rzeczami, więc to jest kolejna z rzeczy, którą bardzo warto mieć i stosować. I tak z praktycznego punktu widzenia powiem Ci, że jesteś w stanie zaoszczędzić bardzo dużo czasu, jeżeli tak do tego tematu podejdziesz. Dziękuję bardzo Tobie za uwagę. To był podcast codzienny odcinek 228 i trzeci krok metodologii GTD. Trochę praktycznych wskazówek oraz Trochę informacji na temat jak do tego w ogóle podejść. Oczywiście temat nie jest aż tak prosty, jest troszkę skomplikowany, ale ja tutaj akurat mam jeden komentarz, że ten system produktywności ma działać dla Ciebie, a nie Ty dla niego. Dlatego lepiej w niektórych wypadkach może nie stosować się w 100% do metodologii, żeby sobie ułatwić życie i pracę, tak jak ja na przykład robię, z powtarzalnymi, codziennymi, czy co dwudniowymi, trzydniowymi zadaniami które są projektami a zajmowałyby mi bardzo, bardzo dużo czasu ich zarządzanie w jakimś zewnętrznym programie z którego akurat korzystam więc to tyle słowem końcowym bardzo dziękuję, że mi dzisiaj przesłuchali życzę Ci wspaniałego kolejnego dnia produktywnego i do usłyszenia jutro na razie cześć drogi słuchaczu